0: Endlich mal eine positive Nachricht, hofft man. Am 15. Dezember wird Irland als erstes der europäischen Krisenländer aus dem EU-Rettungsschirm aussteigen und damit auch dahin zurückkehren, wo die Krise begann, an die Finanzmärkte. Ein selbstbewusstes Signal, das der Welt vermitteln soll, dass man jetzt wieder unabhängig wirtschaften kann. Jetzt hofft man auf Investoren, die auf der grünen Insel die weithin sichtbaren Spuren der Rezession beseitigen helfen. Es wird wieder gebaut und auf Optimismus gemacht. Aber es gibt auch andere Nachrichten. Junge Iren verlassen ihr Land in Scharen, weil sie dort keine Zukunft für sich sehen. Widersprüchliche Signale also, denen unser Korrespondent Frank Jahn in Dublin nachgegangen ist. In der Bucht von Dublin baut Brian McCown. Er meint, mit Irland geht es aufwärts. Es wie wieder grüne Triebe, das And Land ist auf einem guten Weg. Matthew Buston packt für ein Leben in Australien. If I had the choice, I'd stay here. Hätte ich die Wahl, würde ich bleiben, aber es gibt keine Arbeit. Eine Insel der gemischten Gefühle. Das Gras ist grüner anderswo, sagen die einen, die anderen bauen auf Irland. Unternehmer Brian McCown errichtet in der irischen Hauptstadt Wohnungen. Sein Business boomt wieder. Das hat eine gewisse Ironie. Die Baubranche steht für Irlands Finanzkollaps. Banken verteilten massenweise Kredite an zockende Spekulanten. Als die Blase platzte, stand auch Brians Firma am Abgrund. Ich war von 90 Angestellten runter auf drei. Als es schlecht lief, musste ich gute Leute entlassen. Jetzt hämmern und mauern hier bald wieder 150 Leute. Wir haben die Kurve gekriegt, sagt Brian optimistisch. We have turned the corner. I feel very optimistic. Er hat noch mehr Baustellen. Auf dem Weg sehen wir Investitionsruinen der Krise. Die Geisterstädte will niemand mehr. Sie stehen zu lange leer und haben keine Infrastruktur. Baut Brian eine neue Spekulationsblase auf? Nein. Finanzierungen sind nicht mehr so leicht wie früher zu kriegen von den Banken. Die Leute sind vorsichtiger und realistischer. Brians Konzept scheint realistisch. 20 Häuser verkaufte er hier in nur zwei Wochen. Im Musterhaus begrüßt er zwei neue Interessenten. Verwaltungsangestellte Neam Kelly und ihre Schwester Emma. 320.000 Euro kostet das Haus. Die beiden haben Arbeit und konnten sparen.
1: Die Preise sind noch
0: niedrig. Wir haben das Geld, wir zahlen ein Vermögen für Miete. Wenn wir kaufen, sparen wir Geld und es ist eine Investition in die Zukunft. Die Aussichten für viele andere im viereinhalb Millionen Volk sind ungewiss. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 13 Prozent, die Rezession ist noch sichtbar. Matthew Baston kann sich kein eigenes Haus leisten. Der 25-Jährige wohnt bei den Eltern, besser gesagt wohnte, denn er wandert nach Australien aus. Der ausgebildete Sportlehrer findet keine Stelle. In meinem Bereich gibt es keine Arbeit. Ich war doch nicht an der Uni für Hilfsjobs als Verkäufer in irgendeinem Laden. Der Pass ist bereit, das Visum hat er und das Flugticket auch. Für Mutter Maria heißt es wieder Abschied nehmen. Ihre ältere Tochter ist schon in Australien, nun also auch ihr Sohn Matthew. Er ist mein zweites Kind, das nach Australien geht. Ich bin nicht glücklich damit. Aber ich kann ihn nicht aufhalten. Er muss sich ein Leben aufbauen. Aber ich bin alles andere als glücklich. Die Generation meiner Kinder verlässt uns, wir werden zu einem Land alter Leute. Alle sechs Minuten verlässt jemand Irland, laut Statistik. Vor dem Parlament protestiert die Jugend. Auf 100 Euro die Woche kürzte der Staat das Arbeitslosengeld für unter 26-Jährige. Diese jungen Leute wollen sich nicht vertreiben lassen. Wir werden als leichtes Ziel gesehen, genau wie die alten Leute. Die Sozialkürzungen lassen jungen Menschen gerade mal 100 Euro pro Woche zum Leben. Das geht nicht, das führt zur Auswanderung. Der Staat vergrault Bürger mit Sozialkürzungen. Den Konzernen öffnet er die Tür. Facebook und Co. werden mit 12,5% Unternehmenssteuer gelockt. Das lässt Irlands Puls wieder steigen, sagt Analystin Fiona Hayes. Sparkurs und Steueranreize gefallen Investoren. Das ist der Preis für Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit. Er steigt. Die Finanzmärkte sind wieder bei guter Gesundheit. Den Euro-Rettungsschirm braucht Irland nicht mehr, sagt sie. Irland kann auf eigenen Beinen stehen. Die Wirtschaft wächst, die Sozialausgaben sinken. Es ist ein langer, harter Weg, aber Irlands Regierung ist auf Kurs. Doch vor den Suppenküchen der Kirche wird die Schlange länger. Viele Obdachlose kommen seit langem, aber Mönch Kevin sieht mehr und mehr Leute in die Armut abrutschen. 500 Mahlzeiten verteilen sie mittags allein hier. Die Zahl ist groß und sie wird wohl steigen. Ich begreife nicht, wenn Leute sagen, Irland geht es besser. Ich sehe das nicht. Das Ausverkaufschild ist ein Zeichen des Aufschwungs für Brian McCown. Neben den 20 verkauften Häusern baut er schon die nächsten. Es geht Schritt für Schritt aus der Krise, sagt er und meint seine Firma genau wie Irland. Bescheiden, aber wieder selbstbewusst. Es gibt wieder viel Positives. Es ist richtig, dass wir aus dem Euro-Rettungsschirm aussteigen. Das ist gut für alle. Für Matthew ist es nicht gut genug. Er will nicht warten. Die Abende im Lieblingspub sind gezählt. Auch Chenith, eine Freundin von Matthew, lässt die Heimat hinter sich. Die Lehrerin fühlt sich von Irland im Stich gelassen. Happened, target... Die Regierung attackiert uns mit den Kürzungen. Deshalb gehen so viele. Doch den Schaden hat Irland. Ich habe eine gute Ausbildung. Ein anderes Land wird davon jetzt profitieren. Schon bald brechen die beiden nach Australien auf. Das Guinness wird er vermissen, sagt Matthew. Und natürlich die Familie. Weihnachten feiert die Familie noch einmal gemeinsam. Doch danach bin ich weg und das Haus ist leer. Wir hatten Träume, singen die beiden das alte irische Lied. Ihre Träume erfüllen sich die jungen Iren anderswo.